0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. En las redes sociales, en este mundial, la guerra del necesitado de atención fue la de Canelo con Messi. Que por suerte, y gracias a los propios mexicanos, viró al chiste. Porque, por favor. Pero hubo otra. Hija de confusiones y de la historia una entre Irán y Jürgen Klingsmann. no le juzgaremos por sus famosas piscinas o por la desgracia de Gijón. Klingsmann había criticado el estilo de juego de Irán y había dicho que estuvieron presionando todo el partido al árbitro cuando jugaron contra Gales Irán en ese momento entonces pidió su renuncia a la FIFA la queja fue oficial por parte de la Federación de Fútbol de Irán y ante la FIFA explícitamente. Habían considerado unas declaraciones del alemán Jürgen Klinsmann como lesivas contra el fútbol de su país y le exigieron disculpas y que renunciara o fuera expulsado como miembro del Grupo de Estudios Técnicos del Organismo Mundial en Qatar 2022. La Asociación del País Asiático... Dijo que se había dirigido oficialmente a la fija por entender que, aparte de varias consideraciones desafortunadas en torno a la selección nacional iraní y su personal, el exjugador alemán emitió juicios sobre la cultura iraní. Dijo Dijeron los iraníes. que en el partido Irán-Gales los jugadores y el personal del equipo hicieron trabajar al árbitro no es casualidad, es parte de su cultura, de su forma de jugar Hicieron trabajar mucho al árbitro Había dicho el alemán, según explica la federación iraní El nudo del conflicto estuvo en la palabra cultura ¿Cómo se entiende? ¿Se entiende como cultura del juego? O sea, jugar en un equipo que no tiene tantos talentos o tanta historia En los mundiales o en la historia del fútbol O el alemán habló de la cultura del país entre la distancia cultural entre los países y la lengua de los países y de los propios involucrados en hablar y luego en responder, la cosa no iba a terminar bien. El técnico de Irán es un portugués, Carlos Queiroz, y él fue quien publicó en su cuenta oficial de redes sociales un hilo de mensajes dirigidos a Klinsmann, a quien recriminó que sin conocerlo personalmente, ...lo haya cuestionado... ...un típico juicio prejuicioso de superioridad... ...le dijo Queiroz a Klinsmann... ...como estadounidense alemán... ...dijo... ...entendemos su falta de apoyo... ...no hay problema... ...y a pesar de sus escandalosos comentarios en la BBC... ...que intentan socavar nuestros esfuerzos... ...sacrificios... ...y habilidades... ...le prometemos... ...que no emitiremos ningún juicio sobre su cultura... Raíces y antecedentes Y siempre serás bienvenido a nuestra familia No importa cuánto pueda respetar Lo que hiciste dentro del campo de juego Esos comentarios sobre la cultura de Irán La selección de Irán Y mis jugadores Son una vergüenza para el fútbol Nadie puede herir nuestra integridad si no está a nuestro nivel. Nos gustaría invitar a Klingsman, siguió el técnico de Irán, a la concentración iraní, socializar con los jugadores de Irán y aprender de ellos sobre el país, sobre la gente, los poetas, el arte, el álgebra, todos artes milenarios, la cultura persa, y también escuchar a nuestros jugadores cuánto aman y respetan el fútbol. La selección nacional iraní invita al señor Klingsman a visitar la concentración en Doha para conocernos. Como exjugador, usted no será juzgado por sus famosas piscinas y seguramente como profesional del fútbol no será juzgado por otras cuestiones políticas o históricas relacionadas con su país. La cosa se estaba calentando, calentando, calentando. Y el técnico de Irán termina así. Y no será juzgado por el episodio más vergonzoso de la historia de los mundiales. La desgracia de Gijón del 82. La desgracia de Gijón es nada más y nada menos que la razón por la que se juegan los partidos a la misma hora. El 25 de junio de 2022 se cumplieron 40 años de la gran mancha en la poderosa historia de la selección alemana. Un pacto de vergüenza. La desgracia de Gijón. Que es como los germanos asumen el acuerdo que se hizo con Austria en el Molinón para poder seguir en el Mundial de España y dejar afuera a Argelia. Alemania-Austria. El partido de la vergüenza de España 82. Uno de los más horribles momentos de la historia de los Mundiales. Un partido que cambió las reglas, hasta hoy. El partido de la vergüenza. Es al revés. La República Federal Alemana y Austria estaban en el Grupo 2 de la primera fase del Mundial de España. En ese mismo grupo estaban Argelia y Chile. La sorpresa inicial fue cuando Argelia le gana a Alemania por 2 a 1. Austria, mientras tanto, en Oviedo le gana a Chile 1 a 0. En la segunda jornada, Alemania derrota a los chilenos 4 a 1. Y Austria le gana a Argelia 2 a 0. Austria entonces, con 4 puntos, eran 2 por victoria en ese momento... Argelia y Alemania con 2 y Chile con 0. El 24 de junio, Argelia gana su tercer partido por 3 a 2 ante Chile. Al día siguiente jugaban Alemania y Austria. Si ganaba Austria, pasaban ellos y los argelinos. Si ganaba Alemania por dos o más goles de diferencia, pasaban ellos, Alemania y Argelia. Pero si Alemania ganaba por un gol de diferencia, pasaban los dos europeos. Alemania y Austria. ¿Qué pasó? Obviamente. El partido empezó como casi todos los partidos, con los dos intentando hacer goles. Alemania presiona un poco más de entrada y en el minuto 10, el delantero de entonces del Hamburgo, Horst Rubens, marca el 1 a 0. Así las cosas... Si todo terminaba ahí, pasaban a Austria y Alemania. Pero quedaban todavía 80 minutos. A partir de ese momento, el partido se convierte en lo esperado por quien supo leer. una jugada atrás de la otra sin ningún tipo de peligro. Jugadores que conversaban, pases horizontales. El único que parecía querer jugar era Walter Schachner, delantero austríaco del Cesena italiano. Como cuenta Edu Casado en su blog 20 Minutos... Años después, Schachner declararía a la prensa alemana que estaba desesperado en el campo de juego. No entendía cómo Krankel, nuestro delantero, iba a jugar de libero y Briegel no hacía más que decirme, no corras más, no corras tanto. Como no me enteraba de lo que pasaba, mis compañeros dejaron de pasarme la pelota. El público, en su mayoría español, se dio cuenta y empezaron a chiflar. Fuera, fuera, gritaban, que se besen, que se besen hasta empezaron a avivar, a alentar equipos locales, ofendidísimos con lo que estaba pasando, por supuesto en ese partido, en ese mundial en las tribunas había hinchas argelinos que empezaron a tirar billetes al campo de juego un comentarista alemán muy avergonzado Eberhard Stangek, se rehusó a seguir comentando el partido y Robert Sieger de Austria les pidió a los espectadores que apagaran sus televisores Estaban ofendidos de que sus equipos hubieran renunciado a la verdadera competencia para poder tener la salida fácil o simplemente para que Argelia no pasara. El partido terminó entonces 1 a 0 a favor de Alemania. Los jugadores fueron insultados por todo el resto del recorrido. El micro de los alemanes fue perseguido hasta el hotel y les tiraron huevos. Los jugadores fueron increpados y algunos, como Harald, Tony Schumacher, reaccionó tan mal que tiró agua desde el balcón de su habitación. El diario El Comercio de Gijón publicó la crónica del partido. Tituló unas 40.000 personas presuntamente estafadas en el Molinón por 26 súbditos alemanes y austríacos. Argelia protestó ante la FIFA, pero el organismo de fútbol no pudo hacer nada lo que sí hizo fue variar la norma y en el siguiente mundial todos los partidos de la última jornada de un grupo se empezaron a disputar a la misma hora algo que sigue vigente hasta hoy Austria perdió luego el partido y empató otro en la segunda fase del mundial mientras que Alemania perdió en la final 3 a 1 ante Italia los protagonistas admitieron el truco era tan obvio lo ocurrido que tres días después del partido, Alexander Klumper, un policía de Oldenburg, acudió a los juzgados a denunciar a su selección por deshonrar a la nación alemana y por provocarle, lo que vio, un problema estomacal. La desgracia de Gijón fue el peor partido de fútbol en la historia para muchos. Así lo califican además de la falta de espíritu deportivo el hecho provocó enojo porque los fanáticos de ambos equipos querían ver un enfrentamiento como el que había ocurrido en la copa mundial del 78 en el evento llamado el milagro de Córdoba cuando Austria le ganó a Alemania la federación de fútbol de Argelia pidió que se hiciera una revisión del caso incluso hasta señaló la incompetencia del árbitro Bob Valentine porque no intervino en ningún momento y la FIFA analizó lo sucedido pero determinó que no puede actuar de oficio porque no hay reglas que castiguen el espíritu antideportivo no se habían roto reglas y además Alemania y Austria negaban cualquier plan para pasar juntos a la siguiente ronda obviamente no se podía hacer nada ahí Quizá alguna revisión, pero era un escándalo mayúsculo. Pero lo cierto es que eso tuvo consecuencias. Porque desde 1986, los juegos de grupos iniciales se llevan a cabo de manera simultánea para evitar esto. Es un hecho histórico, de forma negativa... Quizá tanto y a la altura de algún partido de los más violentos de la historia del fútbol. Si el próximo Mundial, con 48 equipos, tiene grupos de tres, hay que ver qué pasa. Porque va a ser casi imposible jugar partidos simultáneos en la misma zona. Porque pese al revuelo que causó en su momento, es un hecho que el Mundial 2026, el que se va a hacer en Estados Unidos, Canadá y México... Va a contar oficialmente con 48 equipos. El formato tradicional de 32 se utilizará por última vez en este Mundial 2022 en Qatar. No es la primera vez que la FIFA modifica el formato de la Copa Mundial en un intento por seguir aumentando el valor y la popularidad del mayor evento deportivo y cultural de todos los tiempos. Quieren mayor presencia global y que crezca el juego en todos los países del mundo. Así es que la FIFA intenta incluir más países y generar mayor interés mundial en el fútbol. Los fanáticos del fútbol, agradecidísimos estamos. Ahora tendrán que ver cómo hacen para que se jueguen tantos partidos en simultáneo y puedan ser televisados, porque lo que no puede pasar es que se abra la puerta a una nueva vergüenza como la desgracia de Gijón.